0: Olá, você está escutando mais um episódio da série de podcasts realizados pela Go Integro. Um novo espaço para discussões e análises sobre as questões mais relevantes e interessantes sobre a gestão e a experiência de colaboradores na América Latina. Olá, bom dia. Meu nome é Daniel Bogomoltz, country manager da Go Integro Brasil. Para aqueles que ainda não nos conhecem, nós somos uma plataforma com produtos e soluções digitais de comunicação interna, reconhecimentos e benefícios, centrada na experiência dos colaboradores. Mais de 500 empresas, entre 100 e 100 mil colaboradores, utilizam a GoIntegro diariamente para melhorar a vida de seus funcionários. Eu gostaria de dar aqui as boas-vindas a todos os ouvintes do nosso podcast HR and Employee Experience. Hoje vamos falar sobre um tema que vem ganhando cada vez mais importância. Como conciliar o propósito pessoal com o da organização. Para isso, compram, contamos com a ilustre companhia e os insights do Tarcísio Felizardo, diretor de Recursos Humanos e membro do Comitê de Gente, Gestão e Governança da Tegma Gestão Logística uma empresa com 50 anos de mercado e um dos maiores operadores logísticos da América Latina. Tarcísio, muito bem-vindo, obrigado por estar aqui conosco. Se bom, quiser, conte um pouquinho aí de você e da Tegma para os nossos ouvintes.
1: Bom dia, Daniel. Obrigado. É um grande prazer estar aqui com você e com todos que nos escutam nesse momento para falar um pouquinho sobre esse tema tão importante e poder compartilhar um pouco da experiência vivida até agora. Bem, eh, estou aqui na Tegma há três anos e meio, e é um orgulho poder trabalhar numa companhia tão importante e comprometida com uma série de valores que também estão alinhados com os meus. Costumo dizer que estou em constante aprendizado, né? pouco mais de 30 anos atuando na área de recursos humanos, já vivi, já passei por vários estágios, né? costumo dizer isso, em empresas de diversos segmentos de atuação, desde o comércio, construção civil, refeições coletivas, varejo de alimentação, até chegar aqui no mundo das operações logísticas, onde eu tive a honra e a sorte de ser convidado para assumir a diretoria de gestão de pessoas da Tegma, como você bem disse, um dos maiores e mais importantes operadores logísticos do Brasil a Taigma acaba de completar 50 anos de mercado é a maior operadora da América Latina voltada para o transporte de veículos zero quilômetro nós movimentamos aproximadamente 750 mil unidades de veículos e aí com isso nos posicionamos como um player estratégico do Outbound Automotivo temos clientes da mais alta relevância, verdadeiro gigante da indústria automotiva automobilística, na verdade, como General Motors, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, Toyota, Honda, Fiat, Ford, dentre outros. Somos líder no atendimento desse mercado. Temos aproximadamente 27% do market share. E além de movimentar a frota de todas essas indústrias nós também fazemos a gestão dos pátios, eh, armazenamos veículos, fazemos um serviço que chamamos aqui de PDI, onde nós embarcamos acessórios, customizamos veículos, eh, nacionalizamos os carros importados, enfim, temos uma gama de, de serviços aí para a indústria automobilística eh, com bastante amplitude. A Tegma também atua no segmento que nós é, chamamos aqui de logística integrada é, e nos especializamos em operações complexas e de alta criticidade para empresas de alto valor agregado, onde nós conseguimos oferecer uma gama completa de serviços e tecnologias inovadoras. Neste outro business, temos clientes da envergadura de Unilever, Quimicamparo, Nestlé. É, na Nestlé nós atendemos clientes, toda a, a, a logística, armazenamento da Nespresso e do Otigusto. Temos Electrolux, Burger King, Beleza Natural, enfim. Temos aí um portfólio bem, bem interessante também nesse negócio. Somos uma das poucas empresas do setor logístico listada na Bolsa de Valores. Estamos na B3 desde 2007. No último ano, já no finalzinho de 2019, é, nós recebemos aqui na companhia a certificação da Great Place to Work, reconhecendo, portanto, a companhia como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil, um orgulho para todos nós aqui da Tegna. Temos trabalhado forte, Daniel, nesses últimos anos, principalmente na reestruturação e posicionamento da companhia. A crise que afetou o Brasil em 2014 e 15 nos deixou ensinamentos importantíssimos, que né? nós temos tirado, tentando tirar proveito de tudo isso, e graças a Deus temos tido êxito nessa missão. Fruto disso é o reconhecimento que temos de todos os lados no mercado. A Degma realmente é uma organização vencedora e tudo que fizemos até aqui só foi possível por causa da nossa gente. Somos pouco mais de duas mil pessoas diretas, empregados da companhia. Temos um time aqui de, de alto nível né? e, e com certeza essa é a nossa nossa receita de de êxito até o momento.
0: E ontem você me falava, Tarcísio, um pouco que acho que é importante para os ouvintes da, da complexidade geográfica também de uma força de trabalho bastante espalhada pelo Brasil, né? Que sem dúvida vai ter, vai impor um desafio para a organização e a área de pessoas transmitir se comunicar com toda essa organização, né?
1: É verdade. É... Bem, nós atuamos Praticamente no Brasil todo, exceção aí ao Centro-Oeste, onde quase também não há indústria automobilística, né? tem uma operação de importado lá, mas é, nós não, não atuamos naquele local. Mas temos 30, aproximadamente 30 filiais é, em todo o território nacional, desde o Chuí até Manaus, e, e é exatamente isso: né? nós é, temos aqui uma missão, um desafio muito relevante em fazer chegar e, e a toda a nossa gente né, que, que está nessas localidades, todo tipo de informação, disseminar toda a nossa cultura, realmente não é, um, não é uma missão fácil. Né? Mas nós, nós temos, através de, de, de tecnologia e, e muita, é, muita relação presencial também, esse é um estímulo que eu tenho... É, insistido aqui com as pessoas, da, principalmente da área de, de recursos humanos, né? nós tratamos aqui de gestão de pessoas que possam estar presentes, que possam é, levar, além daquilo que nós conseguimos através da tecnologia, levar a nossa informação e disseminar aqui a nossa cultura presencialmente também.
0: Muito legal. É... A gente entrar no nosso tema principal, vou contar um pouquinho de algum, algumas informações compartilhar com nossos ouvintes. É, então, por um lado, a gente sabe que hoje muitas companhias né, estão investindo em programas para melhorar o ambiente de trabalho e a experiência dos colaboradores. Tem um estudo publicado pela Deloitte em 2019, que mostra que o fator mais importante é... É, é, o próprio é, é a essência do, seu, do trabalho do colaborador, né? que é dar significado a esse trabalho fazer com que o colaborador se conecte com o propósito da empresa, reforçando aquele senso de pertencimento, a confiança, o relacionamento entre o colaborador e a organização e, e liderança e tudo os que a compõem. Nesse estudo, a Deloitte menciona na, a pesquisa realizada pelo professor Adam Grant, de, da Universidade de Wharton, nos Estados Unidos, que indica que os colaboradores de, de Contact Center, eles podem ser até 170 vezes mais produtivos quando eles têm a oportunidade de usar uma parte do seu tempo para aprender sobre a importância do seu trabalho para o consumidor final. E muitas vezes o simples fato de se dar uma cara, um rosto, é, para personalizar o que antes era somente o nome de um cliente ou um número, de matrícula, de, de cliente, ajuda a criar um significado no trabalho, é, um trabalho qualquer, como contact center, como ser um, um atendente de loja, em qualquer função. E podemos dizer que um trabalho tem propósito quando ele toca de alguma maneira a vida das pessoas, inspirando elas a melhorar, evoluir, é, ajudar a, a evoluir o negócio e a compartilhar uma mesma visão de futuro, de objetivo com aquela organização. Cada dia nós vemos mais empresas definindo o seu propósito, divulgando internamente para os seus colaboradores e muitas vezes também para os seus clientes. Tarcísio, como que você avalia essa mudança que estamos vivendo no ambiente de negócios aí, aproveitando a sua ampla experiência acompanhando esse mercado, principalmente na ótica da gestão de pessoas? E especialmente nesse aspecto da busca das empresas por definir um propósito, que as diferencie, que dê uma identidade, um sentido para o que a empresa faz.
1: Daniel, a gente sabe que é, colaboradores felizes, né, pessoas felizes, trabalham muito melhor, contribuem sobremaneira para o desenvolvimento da companhia. Quando a experiência das pessoas no ambiente de trabalho é positiva, o envolvimento profissional é maior é isso que a gente acredita, né? consequentemente a entrega também é um círculo positivo né? que afeta diretamente a retenção, satisfação de convivência, sentimento de pertencimento. É... Assim, para que isso funcione adequadamente é fundamental que a empresa tenha muito claro os seus propósitos de valor, sua missão, visão, tudo devidamente alinhado com os interesses das pessoas, né? os próprios colaboradores. Essa identidade tem que fazer sentido para todos, mais que isso, tem né? que no DNA de cada um, a gente tem que identificar isso de cara. Né? Temos que ter um ambiente corporativo colaborativo, que valoriza a diversidade, o pensar diferente, o respeito nas relações interpessoais, e que instigue as pessoas é, e os colaboradores, de uma maneira geral, a terem um pouco de senso de dono. Né? Envolvê-lo, torná-lo parte do negócio, gerando o máximo de oportunidades para o desenvolvimento pessoal, profissional. Estabelecer atitudes, comportamentos, os valores comuns. E isso assegura um tratamento justo, né? demonstra é, a todos o quão é, são importantes e o quão ele é responsável também é, e essencial para o nosso sucesso. É nisso que a gente vem trabalhando aqui na companhia.
0: Eu estava te ouvindo, Tarcísio, lembrei de uma história que eu contava numa experiência anterior, num, projeto, num trabalho de, de disseminação de propósito, que, eu não sei se é verdade a história, mas que o presidente americano Kennedy, em algum momento, visitou as instalações da NASA. E ele vê uma pessoa, acho que, ou varrendo o pátio, faz uma atividade rotineira, e ele pergunta, e, e você, o que, que você faz aqui, essa pessoa respondeu, eu ajudo a colocar o homem na lua, não sei se você já ouviu essa história, uhum. e é verdade, né? cada um tem o é. seu papel para fazer a, sua, a missão da empresa acontecer, todo é. mundo está
1: trabalhando nisso. Né? É, eu acredito nisso, né e, e, e nós temos aqui algumas, algumas ações nesse sentido, né? o fato também de muitas vezes as nossas próprias operações é, estarem dentro do nosso cliente, né? É, e aí eu me uhum. refiro ao segmento é, uhum. da indústria automotiva. Então isso isso gera muito sentido para as pessoas. Ele tem exatamente esse sentimento de que com aquele veículo que ele está carregando é, vai realizar o sonho de alguém. Né? Pessoas, principalmente aqui no Brasil, a gente ainda tem muito essa essa pegada, né? Do do, do ter o veículo, de, de é, uma, é uma conquista para as pessoas. Então Participar desse processo realmente é, é, é muito gratificante e nós percebemos isso nas nossas pessoas quando eles estão na sua atividade lá em Gravataí, em Manaus, em Belém, em Recife. Isso, isso faz todo sentido para as pessoas mesmo.
0: E, e Tarcísio, na sua visão, as, as empresas com que você conheceu, trabalhou e outras que visitou, Contam com ferramentas, canais para conhecer e se conectar com os propósitos dos seus colaboradores. Né? Como que tem feito as empresas? Como a Tegma também tem, tem feito para ter essa, esse canal de duas mãos? É, com, né, com colaboradores e, e, e da empresa para os colaboradores e vice-versa.
1: É é, eu, eu creio... E, e, e tenho visto né, nos grupos que, que participam, na conexão com alguns colegas, eh, as grandes companhias, de maneira geral, têm trabalhado essa questão um, eh, cada vez mais. Né? Certamente a tecnologia é a principal oportunidade aliada das empresas para estreitar de forma rápida e eficiente essa conexão com, com todo mundo, com todos os colaboradores. Nós nos preocupamos muito com essa questão é, tratamos isso de forma diferenciada. É, a ideia de proporcionar um melhor ambiente organizacional passa por isso. Né? Aqui na companhia, o é, nosso principal canal de comunicação é o que nós chamamos aqui de Mundo Tegma, né? uhum. através do qual conectamos todas essas pessoas em tempo real é, de todas as nossas filiais. É, é, na verdade, nós usamos já há dois anos, estamos indo para o segundo ano, a plataforma da Goíntegro, né? onde através da nossa rede social publicamos nossos informativos sobre temas diversos, saúde, segurança, benefícios, informações diárias como marketing, compliance, área financeira, impostamos todos os nossos materiais de treinamento, temos uma, uma estrutura dedicada para isso aqui, Daniel. Nós fomos muito ativos nessa, nesse ambiente de comunicação. Há tempos atrás, é, nós éramos um pouco reativo e eu percebi, senti muita falta é, de, de ter esse contato, de fazer as pessoas se sentirem parte. Né? Então, foi, foi muito relevante para nós dar essa virada aqui. A gente também permite a interação de, de todos através do, do que chamamos aqui de Facebook interno, né? uhum. que acaba gerando sentimento de, desse sentimento de pertencimento mesmo. É incrível isso. Então, é, as pessoas participam, inserem informações sobre a sua filial, sobre o seu local de trabalho, sobre uma atividade. Tenho exemplos aqui, para você ter uma ideia, nós temos, como você sabe... É, Aproximadamente 110 motoristas na nossa frota própria, na nossa frota a maioria é terceirizada. Uhum. Mas nós temos motoristas que estão em trânsito e via de regra para a linha que nós atendemos o Mercosul, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia. E esses colaboradores têm, têm muito orgulho né? de, de levar esses veículos para lá. E eles fazem cada imagem dos caminhões, das carretas. É, nós temos eles como os como os nossos principais é, participantes então eles realmente divulgam porque se sentem parte disso né é, a gente a, a gente envolve todo mundo aqui em, em campanhas que fazemos constantemente a ideia é, é justamente ter as pessoas muito próximas né é, a, a plataforma permite o acesso também através do do, da, do mobile né então, uhum. temos um app disponível, é, o que facilita muito, né, principalmente quando a gente tem uma massa de, de colaboradores que, no nosso caso aqui, a maioria não tem acesso a um computador, no notebook, trabalha extremamente operacional, né? então ele se vale é, da tecnologia do celular, o que o mantém inserido também é, 100%. Né. Fora isso, nós temos um, aqui um, o que nós chamamos de DDO, né? que é um diálogo diário com, com a operação onde durante 10 minutos nós conversamos também com as pessoas, procuramos disseminar toda aqui a nossa cultura num bate-papo é, direto, falamos, reforçamos é, o nosso canal de comunicação.
0: No início da jornada de cada um,
1: geralmente? Geralmente no início da jornada. Né? Antes mesmo de, de eles é, começarem as atividades, aí é uma atividade feita pelo pelo próprio gestor da operação. Uhum. É, nós tratamos de temas como segurança do trabalho, que né? também uhum. é, um, é um viés que nós temos muito cuidado aqui. É, e de, de assuntos da operação em geral e coisas que vem acontecendo na companhia. Né? Uhum. É, lembrando sempre... Do, do nosso maior propósito aqui de, de, de ter o nosso cliente super bem atendido, fazer parte desse desse negócio.
0: Eu recentemente tive um cliente também que, que usa a ferramenta e lógico que eu vi que um fator crítico de sucesso é a forma como a organização, os moderadores também fomentam o uso e direcionam e orientam. Fizeram um trabalho muito firme de é, durante um ano de atuação e colhem os frutos porque aí hoje conseguiram fazer com que esse seja o canal único de comunicação da empresa para os funcionários e entre funcionários também é, para compartilhar ideias e momentos então é, é interessante
1: ver é, isso isso é muito perceptível né nós nós notamos aqui o, o ramp up de adesão à plataforma é, inicialmente Claro, como tudo que é novo, né? você é, acaba não atraindo tantas pessoas. Sempre começa aqui pelo corporativo, que tem mais facilidade. Uhum. Mas é, campanhas constantes, nós insistimos muito. E esse DDO que eu te falei agora, ele nos ajudou muito a tracionar essa questão. Mas você tem toda a razão, tem que ter uma ativação, tem que ter conteúdo, tem que ter é, assuntos de interesse geral. E hoje uhum. a nossa adesão realmente ela é bastante surpreendente. E, e a participação... E nós também não abrimos esse esse Facebook interno de imediato, né? Nós uhum. desenvolvemos e criamos aqui primeiro uma cultura de relacionamento, é, mostrar um pouquinho para, para, para as pessoas, para esse pessoal, como é que ele deveria tratar essas informações, lembrando que ele está no ambiente corporativo. Mas é, eu confesso que isso foi, assim muito bem compreendido, foi muito rápido e nós não temos a menor dificuldade com com a participação de todas as pessoas. É, é realmente uma ferramenta que, que é, eu diria que é imprescindível hoje para as grandes organizações, principalmente quando você tem tantas operações assim como como temos aqui na FEG. E
0: Tarcísio, na tua visão, qual que é... Um pouco, voltando a falar de propósito, qual que é o papel dos recursos humanos, das áreas de pessoas, de talentos, para é, conseguir criar um propósito e, e conciliar o propósito de colaborador e de empresa? Como que você enxerga até onde vai o papel aí e do RH e, e depois pode falar da, da organização porque a gente tende a muitas vezes falar o RH mas a gente tem essa importância de também falar que é de toda a organização né não é só do RH
1: o você dúvida. vê eu vejo a área do RH como como uma conexão que agrega sabe? É, a gente vive um momento de transformação no mundo de negócios né Na era digital Fala-se muito em inteligência artificial, internet das coisas, isso está presente na nossa vida já. Né? E, e para a importância de um propósito organizacional, a melhor maneira é conciliar tudo isso, né? é conciliá-los a, um, a um trabalho com significado, que inspira, que dá orientação prática, tocando aí de alguma maneira a vida dessas pessoas, inspirando é, a, a ser melhor, né? evoluir, compartilhar uma mesma visão de futuro, fazer com que as pessoas se sintam parte da causa maior. Acho que o nosso papel enquanto gestor de pessoas é suportar a estratégia de crescimento sustentado né, da companhia, através do desenvolvimento das pessoas, é, estratégia da organização, de atrair talentos, é, engajá-los, né? Cada eixo conta com processo e ferramenta e programas que, que seguem o objetivo da estratégia aqui no nosso caso. Né? E estão assim muito alinhados com a prática de mercado e faz sentido para o negócio. A gestão, de uma maneira geral, e aí eu né, estendendo um pouquinho o que você está dizendo, né, não é um papel só de recursos humanos, nós precisamos levar isso e conscientizar que esse é o papel realmente do gestor, né? desde o nosso CEO, até aquele que está ali, à frente de um grupo menor, numa filial pequena, mas que, que precisa estar devidamente alinhado com essa ideia.
0: É, faz total sentido ao é que a gente tem acho que visto em todos os nossos clientes, organizações que a gente atua, é algo similar. tem. Que, essa responsabilidade tem que ser compartilhada, né?
1: É, com certeza.
0: E, e no lado pessoal? Como que o colaborador pode encontrar propósito no seu trabalho, independente da atividade que ele exerça, né? Porque ele pode trabalhar numa numa ONG, que talvez seja mais fácil para alguns imaginar o propósito, numa empresa de educação, até numa rede de fast food, num posto de gasolina. Como que você vê o colaborador conectar o seu propósito com o da, da companhia que trabalha? Não sei que Não existe uma receita de bolo, mas que orientação você daria?
1: Eu acho que nesse sentido entra um pouquinho do que a gente estava falando aí agora, né? Eu acho que, que o líder o líder tem um papel fundamental nessa conexão. É ele que inspira as pessoas, promove a inclusão, a inovação. O líder deve ser capaz de criar um ambiente que estimule as pessoas a dar o melhor de si. É, garantir que todos estejam ali alinhados, é, como melhorar a experiência do cliente externo, interno... É, somos ter união em torno do propósito. Quando o, o colaborador exerce atividade e vê sentido naquilo, ele compreende o impacto do serviço prestado. É, e o porquê ele é feito? É o que nós tínhamos falado antes, esse colaborador trabalha somente ele não trabalha somente pelo propósito da empresa, né? trabalha é, pelo propósito que vai de encontro ao propósito dele também. É importante que a pessoa se sinta valorizada, ouvida, ter espaço para participar, para participar do negócio de maneira ativa e comprar para si o compromisso da empresa. Se ele ocorre, se não ocorre essa compra, se ele não está no jogo, não está alinhado com o propósito do trabalho, a dedicação nas atividades profissionais fica comprometida. Então, o que eu vejo aqui é mais do que fazer, o que deve ser feito, né? e isso é o que é comum, é, as, as pessoas cada vez mais procuram deixar a sua marca, o seu legado. Né? Então, para mim, daí, a liderança tem tem esse papel que é fundamental.
0: Eu de algumas experiências prévias, né, Tarcísio, ouvintes, é, em algumas empresas que eu trabalhei de prestação de serviço, é, onde... Tem duas coisas que eu queria compartilhar. Uma, eu sempre falo, se a gente olha só as reclamações dos clientes, só o que está problemático, que é o que geralmente escala para alta liderança, a okay. gente fica sentimento que está tudo errado, parece que está tudo errado. Então, sempre que eu li reclamações de clientes, eu fazia questão de ler Alguns elogios ao mesmo tempo, para não ficar aquele gosto amargo que parece estar tudo errado. E em alguns casos, me lembro que tinha, para cada duas reclamações, eu tinha oito elogios. Mas se eu desse só as reclamações, claro. ficava enviesado, né? E, e, e às vezes a gente tinha sempre que buscar, e toda organização grande o tem, e mesmo pequenas organizações aquelas histórias que acabam acontecendo naturalmente, seja da, do cuidado de um colaborador com o outro, ou com o produto, ou com o cliente, onde muitas vezes alguns colaboradores, nos, a mim, me surpreendem muito e vão muito além do que é esperado para eles. E, e acabam fazendo coisas que vão além e que trazem um cuidado com o produto, um cuidado com a empresa, uma ideia de de economia, e às vezes com histórias incríveis né? de envolvimento pessoal, Sim. e é tão importante na minha visão tentar compartilhar e sensibilizar com essas histórias, né, mostrar a ela que nos toca a todos, líderes, funcionários, a todo mundo, lembrando do, do, das coisas importantes que uma organização faz. Né?
1: Sem dúvida, é, eu também compartilho dessa ideia, eu acho que a gente tem uma missão, isso eu tenho discutido muito internamente aqui com... com todo o time de RH, né? nós precisamos aprender a, a comemorar mais, né? uhum. é, e, e é o que você disse, nesse ambiente cada vez mais competitivo, é, nós somos muito cobrados, e essa cobrança também, se você não tiver o cuidado, você acaba transferindo ela, né? e, 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 e até escondendo Todo o êxito, todo, todo o esforço, todas as conquistas que as pessoas têm, certamente a gente nunca vai eliminar erros, erros de processo, reclamação de cliente. Afinal de contas, a gente presta serviço, né? A gente não, 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 não temos aqui na Tegma um produto para vender, uma coisa feita que você tem um controle de qualidade a garantia de que aquilo ali vai funcionar. Uhum. Na verdade, a área de serviços, ela, ela realmente. Está sempre nesse fio da navalha, né? você depende das pessoas, uhum. depende né, da boa execução, depende desses alinhamentos que estamos falando e, e realmente nós precisamos é, comemorar mais mesmo, nós precisamos vibrar mais com as nossas conquistas, com os nossos êxitos, com o atingimento das nossas metas e esse é um propósito, é uma meta que eu coloquei aqui para que a gente possa fazer isso melhor este ano, né? até nesse sentido. Aproveitar mais a nossa ferramenta de comunicação para justamente transferir eh, uhum. essas informações. Né? Nós, Esse ano que passou, a gente, a gente foi muito beneficiado aqui com, com ou muito reconhecido no mercado. A Tegma passou por, eh, por reconhecimentos importantes do mercado financeiro, eh, dos nossos clientes. A gente acaba de receber um prêmio importante, um prêmio internacional. É, o Great Place to Work, que nos colocou numa posição é, bacana. Então, acho que isso faz parte mesmo. A gente precisa realmente comemorar, óbvio que sem abrir mão das cobranças, né das melhorias, mas é, jogar mais foco naquilo que a gente conquista do que propriamente naquilo que, que não vai tão bem. Né?
0: É verdade. É... E acho que com Tem muita informação, que em 2011... A Gallup conduziu um, um estudo sobre felicidade humana em 155 países. E o presidente da, da Gallup falou que o que todo mundo quer é um bom trabalho, né? Que é, essa é uma das descobertas mais importantes que a Gallup já fez. O, o que, que é né, para você um bom trabalho? De que forma né, que propósito também faz com que você possa falar que está num bom trabalho?
1: É, é, acho que para a gente chegar né, nesse patamar, né, para entender um, um, um patamar como esse, um trabalho qualificado, para mim, Daniel, é, é necessário ter um equilíbrio. Uhum. Equilíbrio da cabeça, mão, coração. Temos que criar conexões, musculatura, desenvoltura. Na verdade, temos que tocar a vida das pessoas, né? E suprir a expectativa aí do nosso cliente. Engajar emocionalmente e, e engajar a, o funcional, né? O funcional, o senso de responsabilidade, é, a, a, aquela aquela coisa da missão dada, missão cumprida. Né? É, e quando falamos num patamar desse nível né, de qualificação, temos que encara o índice de felicidade é, e para isso as pessoas devem acreditar no líder, confiar na sua palavra. Né? Acho que esse é um outro ponto bastante relevante. É, depois que as pessoas, os colaboradores, aceitam o líder, passam a aceitar qualquer missão. Né? É, a realização é, da meta resulta na felicidade. Né? E a felicidade é, é um sinal e fizemos algo que acreditamos, né? tivemos êxito em algo, atingimos a meta, né? que estávamos falando agora. Né? Então esse sentimento nos inspira e no motivo é, para que tentemos de novo é, e repetimos nosso sucesso através de um bom trabalho. Eu acho que é um, que é um ciclo é, onde a, a relação de confiança é, é muito importante e, e, e a realização das metas, eu acho que ela é quem traz essa felicidade no trabalho.
0: Você falou em equilíbrio, né? E também pensava um pouco... Como um bom trabalho também varia muito individualmente, né? Para cada um no seu estágio de vida, nas suas ambições. E Mas tem uma série de coisas que sempre vai buscar fazer sentido para aquela pessoa, né? Porque, de alguma forma, quantas histórias... Eu, às vezes eu entrevisto jovens... É, seja para a Goiânia, para a universidade, que eu ajudo na, no recrutamento, e, e vejo histórias de pais que trabalharam anos para construir, no final, a melhor educação para os seus filhos, histórias é, incríveis, né, de dedicação. É... E no final é aquela visão, aquele trabalho que tinha um sentido para o seu cliente, tudo. No final também estava construindo aquela família, o lar e dando uma chance de desenvolvimento inimaginável, às vezes, para aquelas famílias. É e para outros, estão em sua fase importante de desenvolvimento, de aprendizado, essa geração mais jovem que está buscando ter mais experiências, né? então está buscando, está mudando mais rápido de um trabalho para o outro, uhum. mas enquanto está na, na organização, tenta aprender o seu melhor, é, aproveitar ao máximo e não tem medo de mudar eventualmente. Acho que tem todas essas nuances né, do é que é bom trabalho, na verdade.
1: É verdade. E a gente convive muito com esse, com esse ambiente misto. né? Nós temos aqui na companhia pessoas que estão na Tegma há 25, 30 anos, 40 anos, né, e ao mesmo tempo fazemos aqui uma inserção de, de estagiários, né, de, de alta performance, eh, e temos que conciliar tudo isso, né, não é, realmente não é não é fácil né? trabalhar com cenários tão tão distintos, né, aquelas pessoas que já estão aqui há muito tempo, que têm muito orgulho orgulho da sua história, né? orgulho da construção que fez a partir de um trabalho bacana, né? o que você disse que, que é, realizou as suas, a sua felicidade na família, né? na formação dos filhos, e, e existe um sentimento de gratidão também dessas pessoas, impressionante, a gente ouve muita história, é, uhum. e, e é muito bacana quando você ouve essas questões das pessoas mais simples, né? que estão ali no dia a dia.
0: Arcísio, olha, estou muito contente com, com o nosso bate-papo, espero que o ouvinte também tenha gostado. É, eu, particularmente, gostei muito de conhecê-lo, de conhecer mais sobre a Tegma. E, lógico, fico super orgulhoso de ver o trabalho que vocês têm desenvolvido usando a nossa plataforma. Eu vi isso de você de forma espontânea, um, um elogio incrível. Então, eu agradeço muito a sua participação, é, a sua abertura, a troca de ideias espero que você também tenha gostado e, e muito, muito obrigado mesmo, se quiser dar umas palavras finais aí para os ouvintes. Ah, legal, é, Daniel, vontade.
1: eu que agradeço pelo convite, né? acho muito bacana essa iniciativa da Goíntegro Íntegro de, de buscar informações, experiências e compartilhar aí de alguma forma com o seu público através dos canais de comunicação da go Íntegro. É... Eu sou muito grato, fiquei muito feliz em participar e de alguma maneira contribuir com, com alguma coisa, pelo menos com é, com as nossas experiências aqui na empresa né e nesse sentido nunca tem o mais certo. né Nós procuramos fazer aquilo que, que realmente está conectado aqui com, com os nossos princípios e, e sempre contamos com parceiros importantes e, e nesse Nesse viés, algo íntegro para nós foi realmente um, um diferencial, foi um divisor de águas aqui no nosso mecanismo de, de comunicação com as pessoas, né? de, de poder chegar de maneira rápida, eficiente, assertiva, de incluí-las. É, como eu te disse no início, nós tínhamos aqui uma uma um formato extremamente analógico, né? tradicional, nas empresas... É, em algumas ainda vivem isso através da, dos comunicados via e-mail ou mesmo uma intranet é, desenvolvida pela área de TI, os seus murais, seu refeitório. É, nós ainda não abandonamos alguns desses desses é, veículos, né? Porque é, como eu falei, nós não temos ainda 100% de pessoas que aderem à plataforma. E acho que vai ser raro chegar nesse patamar, mas que realmente nós Tivemos aqui uma mudança substancial, como disse, o um divisor de águas. É, realmente isso aconteceu, a gente está muito feliz por isso. Então, mais uma vez, obrigado aí pela, pelo convite e pela iniciativa da Go e de vocês. Um obrigado.
0: Obrigado aos ouvintes que nos acompanharam. Nos vemos no próximo podcast, HR and Employee Experience. Obrigada por se juntar a nós em mais um episódio da série de podcasts realizados pela Goíntegro. Um novo espaço para discussões e análises sobre as questões mais relevantes e interessantes ao recurso mais importante que as organizações têm, seus colaboradores.